1: Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在 IC 基因 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播，也同步把音档上传节目官网，还有 Podcast。刚刚我们所听到的这个声音，是9月5号抢救大潭早教行动联盟暨真爱早教工头发起团体，他们率领民众走上凯道，为桃园大潭早教请命。在上个礼拜的节目中，我们走访了位于桃园市的关心早教野生动物保护区，这里呢是桃园27公里早教海岸当中最南边的一段。而它的北方就是大潭早礁，现在大潭早礁面对着中油第三天然气接收站的开发争议。为什么会有这个争议呢？这是因为政府推动了减煤增气这个能源政策，也就是火力发电要减少燃煤的比例，增加天然气的使用，好，透过这个方式来降低污染。所以台电的桃园大潭电厂。计划在后年，也就是二零二二年，新增三座燃气机组。为了配合中油，就在电厂旁的关塘工业区以及沿海来新建第三天然气接收站，也就是所谓的三阶。但是因为接收站就在大潭早教的范围，有影响早教生态的疑虑，在二零一八年，当时行政院长赖清德指示关塘换深澳。最后强硬的通过环评，引来民间的强烈批评。虽然今年六月，蔡英文总统曾经接见抢救大潭早教行动联盟等等团体，表示说会找到双赢方案，希望开启沟通平台，但是呢，中油的施工却没有停止，他们继续在关塘海域施放沉香，所以呢，数十个环保团体串联发起了抢救早教公投。目前已经完成第一阶段联署送件，如果中选会审议通过的话，就会进入第二阶段联署。面对这个问题，我们要问哦，为什么大潭早教这么重要呢？目前大潭早教区域的生态状况如何呢？还有中游的三基工程会为大潭早教带来哪一些伤害呢？这些问题的回答，我们现在就拜访研究早教十多年的特生中心副研究员刘静宇老师，带您来了解大谈早教的过去、现在以及未来。今天的节目，我们来拜访特有生物研究保育中心副研究员刘静宇老师。老师好
0: ，各位听众大家好。
1: 刘老师从两千零五零六年左右就开始对桃园早教进行研究调查，结果隔年二零零七年的时候，就发生了中油在观音保生里的海岸这边进行施工，造成早教被挖开了一个区域，这好像是被开肠破肚一样。这件事也是由刘老师首先揭露，大家才知道。从当时到现在十多年过去了。金宇老师是怎么观察、评估这十多年来桃园早教的状态呢
0: ？应该是说，早教它其实一直很可怜，它就位在桃园。那桃园其实它的使命就是。工业，然后我们可以从北桃园的海乌坑口工业区，然后大园工业区到观音工业，就这三个都是非常大型的传统工业区。然后他们也常常排放非常强的酸或是碱，让桃园的海岸其实是受伤非常严重、嗯。那藻礁刚好就分布在那个地
1: 方。也就是说，因为有工业区的话是，是大园这边还有观音这边的藻礁，现在还有在继续成长吗？
0: 欸、如果是说大园那边，大概还有百分之三十的生命力了、嗯。那观音那边我们大概觉得说它不到百分之五的生命力。那很多段它是几乎是等于零、嗯。我们甚至在很多时候去看，它是整个礁上面没有一个活的生命。那你看哦、喔。你去其他地方去看胶胶上面本来就是密密麻麻的各式各样生物会重叠的生长，但是在桃园那个地方，长期的工业废水的排放下，它就。是让人家觉得很痛心的、嗯，的
1: 确。也就是说，跟大园工业区、跟观音工业区比较近的这一块区域，应该说是白玉早交以北的这个区域哈、喔嗯，它的早交生长状况比较差是，是这样子吗？是
0: 差很多，嗯、差很多、嗯。嘿，嗯。然后大潭这个地方刚好有一个白玉在北侧帮它做一个缓冲、嗯，所以它算是目前台湾看起来早交生长最好的地方，嗯、甚至。是、嗯、优于目前已经被划成保护区的关心野生动物保护区
1: 。桃园市沿海二十七公里的早礁海岸当中，北边从竹围渔港到白玉早礁这段范围，早礁的成长状况不太理想。至于白玉早礁往南，包括大潭早礁以及关心早礁这个区域的状况比较好。当中又以大潭早教的早教成长状况是最好的。不过，综合来看，这二十七公里的早教海岸面临着许多的危害
0: 。它的危害哈、哦，从六十八年桃园接受到使命，就是它要变成工业的县市之后呢、嗯，一连串的工业区就陆陆续续的在海岸开发出来了。嗯、特别是桃园很多的是染整工业，嗯、那这些。染整工业它会用强酸、强碱去让色素固定之外，它的那个色素不能用的时候，它就整个排到海里面。诶、欸，有人喜欢玩那个滑翔翼的，它从上面拍下来，它经常拍到那种整片的红海或者整片的黑海。其实我在那边调查也是这样子，我我会发现说那边的排放哈，不管是空气的，然后是水的，他们的排放都有点夸张。最主要是我们的工业区都离海太近了，像我举。关工业区为例，它的排放口距离海岸只有八百公尺。像有些地方它离海比较远，所以它的那个嗯嗯嗯有一些家庭废水啦，或是雨水啊什么什么，它可以稀释一些污染物。但是在桃园地区，这样子浓度就直接到海、嗯。然后海里面又有酸又有碱，特别是酸哈，对于藻礁的生物啊，其实是伤害、杀伤力很强的。是是是是它本来牡蛎附着在那些硬的结构物上面，但是酸排下去，它连那个附着的那个点都被融化了。嗯嗯所以我们可以看到藻礁那些比较诶松、欸、散的结构啊，在常常排强酸的地方的海岸，它其实都被融化了，只剩下最早最早期的那种诶、欸、珊瑚的供骨。所以。藻礁遇到的最大的问题就是污染，工业污染。嗯、对、嗯嗯，然后当然呢，你有工业，它就有建筑。以大潭为例，它就有很多的凸体。那那些凸体，只要是垂直在海岸线的凸体，它就会形成很多的凸体间的积沙、嗯嗯。那礁它其实被沙覆盖，薄薄的一层还 OK， 它可以等沙被掏掏掉了之后，它就可以存活。嗯嗯、但是如果积很厚，常年的积在那边。它就变成一个死礁，然后除了凸体之外，你可以想象它们做凸体之前挖掉的礁有多少。嗯，哎呀，是、啊，所以它这样子，包括开挖、掩埋，然后又污染。藻礁应该是说它是一个很可怜的生态系、嗯，非常可怜
1: 。桃园藻礁海岸面对的危害，包括了工业废水污染、人为工程建设以及凸体效应的冲击。什么是突堤效应呢？所谓的突堤效应，就是我们所建造的堤防啊，这些人工的建购物，如果是垂直突出于海岸的话，这个堤防啊就会阻挡原本的沿岸流，还有阻挡海岸的漂沙。如果沿岸流是由北往南流的话，那么漂沙就会在堤防的北边堆积起来，出现淤积淤沙。而堤防的南边呢，则是会出现海岸侵蚀、海岸变形等等现象。如果说我们建造的堤防有两道，距离又很近的话，两道堤防中间就会出现严重的淤积现象。至于目前正在争论当中的三阶工程所在地大潭早礁这边，生态状况如何呢？对于这个问题，刘静瑜老师说。大潭早交的生态状况可是比关心早交来得好
0: 哦。为什么我要说大潭会优于我们现在已经划成保护区的关心、呃？关心那个地方，是因为关心吼、哦，它背负受敌。那时候，因为中有的管线，他为了要保护中有的管线，他做了一个平行海岸线的提防。但是平行海岸线的提防，那时候被埋了有毒的废弃物。但是因为这个工程的疏失呢，造成那里的生态就没有往好的方向去走。然后另外呢，他又因为有一个大潭电厂的进水口，它是垂直海岸线的一公里的长的凸堤。那它也造成了那个地方的海岸的变形，嗯、有一些地方被淤积，有些地方被侵蚀。是。那只要是侵蚀，我们会觉得说，哎、欸，侵蚀那样子胶露出来不是肉更多吗？嗯嗯但是胶露出来会变成一个悬空的状态，它很高的胶上面是没生物的。它即使没有污染，它的生物量还是少的。那大潭最好的状况就是它的沙跟礁其实是一个平面的，所以我们在大潭地区一级保育类台山多贝孔可以发现上万颗的族群，但是在现在化的保护区呢，它的族群量就非常非常的少。那如果以整个食物链那个顶级掠食生物的数量来比的话，嗯、大潭的顶级的食物链物种也远远的多于保护区里面。嗯嗯嗯、嘿，比如说像裸胸唇，是或是鲨鱼是是、嗯，都在这个地方繁殖，以它为主要栖地的话，你就可以看得出来，大潭的整个栖地的结构，还有整个生态系的运作、嗯嗯，是比目前画的保护区还要好，甚至。东海大学刘少伦老师，他在二零一八年那时候，他也做了很多的调查，发现这里的造礁物种就是壳状珊瑚藻，嗯，不是我们想象中都是一种，它竟然有二十几种，然后里面也有世界新属，
1: 是
0: ，那也不止这样子、欸，包括章鱼啦，还有一些物种，我们都在目前的资料库查不到它的名字，嗯嗯也是新种，嗯,嗯,嗯，那。这些还没有被命名的物种，也不知道它未来对人类有什么功能的物种，在这个开发案就消失在全世界了
1: ，是非常可惜的一件事情。嗯、在二零一九年的大谈早教研究成果与保育论坛当中。许多学者发表了研究成果，对大潭藻礁的生态状况提供了科学证据。尤其这里的柴山多杯孔珊瑚是目前已知群体最多的一个栖地，在这里呢，也发现了濒临绝种的红肉双髻鲨的幼鲨，啊、哦，可以说是再再凸显了大潭藻礁的珍贵性。面对中油三阶工程的开发。这个工程会为大潭早教带来哪一些影响呢？我们说生态有一定的恢复力，那么三废工程对早教所带来的伤害是可以恢复的吗？这些问题，我们在广告之后继续来请教特生中心副研究员刘静宇老师。
0: 我是觉得这个地方如果把它开发掉是很可惜。中有他一直说没有替代方案，我也是觉得他错失了很多的良机啦
1: 。I C 之音 F M 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾。今天的节目，我们拜访特有生物研究保育中心副研究员刘静瑜老师，来看大潭早教的过去、现在以及未来。大潭藻礁拥有良好的生态，像是东海大学生命科学系林慧珍教授就针对大潭藻礁的蟹类还有裸胸唇进行调查，结果显示大潭藻礁的生态完整度跟丰富度都比关心野生动物保护区来得好。另外，刘少伦副教授的研究也显示，大潭藻礁 G2 这个区域的壳状珊瑚藻多样性高。而且呢，胶体发育旺盛。不过，现在这样的一个早胶生态正面临中油的第三天然气接收站开发案，是岌岌可危。究竟三阶工程会对大潭早胶带来哪一些伤害，造成哪一些影响呢
0: ？这是很重要的问题，就是在大潭那个地方，他们的题哦，就是。平行海岸线的题，加上第一个北题，就有四公里多，四公里多、哦，不是四百公尺哦，是四公里多。你可以想象，在早郊区爆软的螃蟹、爆软的鱼，他们要把他们的卵放到海里面去变成浮游，浮游了一段时间之后，回到潮间带的地方去存活。但是，如果我们有这么样子的题，挡在平行海岸线的地方，他们。带着这些软的这些潮水就出不去，出不去外面，但外面的也补充不进来，也就是在这个堤防里面的藻礁就被判了慢性死亡。然后呢，又有垂直海岸线的堤，北边的淡水河流下来的海岸漂沙都被这个凸堤挡下来之后，它会积在哪里、嗯
1: 就是？它就会把
0: 整个白玉藻礁都掩埋住，厚厚的掩埋住。白玉藻礁就毁了，然后呢，在凸体的南侧呢，就是整个大韩大凸体的南侧呢，是现在的关心野生动物保护区。那目前的凸体是一公里，未来的凸体是三公里，也就是目前凸体的三倍。那目前我们在那边就看到很明显的海岸变形，包括有一些地方在体角的部分严重的淤积，在那个四十五度角的地方。明显的侵蚀。如果我们未来的突体是现在的三倍，那这样子的破坏会更明显。这样子整个来看，台湾藻礁只有分布在桃园。那北桃园跟中桃园有百分之七十五，因为工业污染，他们的生态系已经不复存在了。那我们现在要保护的，以大潭为中心，大潭的北侧的白玉海岸会因为突体效应被掩埋。然后大潭的南部呢，也会因为凸体效应造成海岸变形。整个大潭呢，它是被一个大大的凸体整个围起来，变成一个港。港里面的藻礁又要被挖走，前面在潮间带留下来的礁呢，又因为平行海岸线的体把他们的整个生活史都切断了。也就是整个台湾的藻礁生态系将会走入死亡，这样子的生态系就会在世界上消失。
1: 中游三阶工程的突堤效应会让大潭早礁北边的白玉早礁产生泥沙淤积，而南边的关心早礁也会产生更严重的海岸变形。另外，大潭早礁的区域则是会因为三阶工程平行海岸的四公里海堤，造成海洋生物的繁殖危机、生存危机。不过，哎，有人说大自然生态是有一定的恢复力啊。早教生态也是如此吗？我们是不是可以赋予早教，或者是用生态补偿方式来降低三阶对于环境的冲击呢
0: ？对于恢复哈、哦，我们很多的生态补偿都会说啊，我开发了一个地方，然后我就补偿了那另外一种方式或者另外一个地方。但是早教哈，它偏偏是一个很神奇的，它是没有办法复原的。嗨，第一个哈、哦，我们没有办法重现历史。古石门溪在三万年前奠定了那个基础，八千年前海水涨上来，让那边形成礁，这样子的环境呢，让藻礁在这边存活。你去看看全台湾哪一个海岸线是这样子的机制在运作。然后我们现在去藻礁海岸看看，有一些地方其实因为施工，他们在测试阶段哈，有挖了一些地方啊哈，那那个地方呢？即使过了十年、二十年，甚至百年、千年，它都不可能再形成胶。为什么？因为胶是要在硬的底盘去存活的。但是它填了沙之后，它就是一个典型台湾西海岸常看到的沙子的海岸、嗯。那有人就想说：啊，珊瑚都可以富裕，为什么早就不可以富裕？珊瑚的富裕，它其实是用走孔珊瑚，然后在实验室把它养了之后，把它拿到亚潮带。我说亚潮带是潮间带的更下面，它不会有海浪冲击。你可以想象，你站在海边，浪打到的那一个地方叫做潮间带。但是在整个在水面下，它在亚潮带把绑着，然后可以存活。但是实际上的啦，真正做珊瑚的人，他也很老实地说，我们台湾的珊瑚护育通常熬不过第一个台风，台风一来就整个吹垮了。这是珊瑚的情形，但是藻礁比珊瑚更惨，因为藻礁以它的结构来说，它没有办法固定在海边，然后被挖掉的地方呢，它马上就会积沙，因为它旁边就是很大的沙丘，积沙，然后也没有硬的基质可以让新的壳状珊瑚藻去附着，所以只要挖掉，它就没有机会再形成藻礁的地形
1: 。面对三阶工程对于环境的冲击。中油提出了回避替代修正方案，将开发面积从原本的两百三十二公顷缩减为二十三公顷，也就是剩下十分之一，大幅度的缩小了开发面积。这么做是不是可以降低对生态的冲击呢？而这个回避替代修正方案是不是有办法来解除对于生态的疑虑呢
0: ？它其实分成两个部分，一个是工业港。一个是工业区，那工业区是230公顷，然后它减成37公顷，然后最后是减成23公顷、嗯。大家看起来会觉得它减的幅度很大，就230变成23嘛，哈，是是,是，所以就去掉一个零、嗯。但是如果我们把工业港拿来看，我们刚才在讲的突提效应就是工业港。嗯工业港其实是没有大幅的变化，嗯嗯因为它如果大幅变要重新做环评，那它为了要不做环评，它就变的弧度就是在环评不做的情形之下去做一些小小的改变，所以整个港区的范围跟港区的轮廓是完全没有变化的。嗯那，那港呢会造成突体效应，还有平险海岸线的体会，整个影响海水的进退。嗯嗯所以里面所有的生物，包括植物跟动物，它的。生活史都被切断了。然后呢，工业区两百三十变成二十三，但是二十三那个地方呢，那里有非常非常多的财山多杯孔珊瑚，是全世界最重要的栖地，就在他们要施工的地方。然后他拉一个站桥，里面现在放沉箱，每一个沉箱非常非常庞大，那个大到我没有办法形容，它就放下去。嗯、第一个放下去的过程，它就会造成海底的底子的扰动。整个海里面的那个悬浮颗粒就越来越多，对于那边的动物来说啊，包括植物，他们在繁殖的过程，他们这么多的那种悬浮颗粒，他们可能在觅食上面他们就不行啊，所以就熬不过生长期的第一个阶段。所以现在的生物量在他们放沉箱之后就已经少非常多了。嘿，更何况说他们放沉箱的地方、做栈桥的地方，其实都是柴山多贝孔珊瑚的基地。在富裕的方面呢，跟早教一样，它是一个没有办法富裕的。第一个，它最主要的栖息的点是在潮间带。那潮间带就我刚才说的，那个浪冲击的力量是比亚潮带大非常多。那像这样子的地方呢，我们是没有办法把财山多贝孔珊瑚固定在那个范围。第二个，它也是薄薄的一层，所以它也是属于没有办法富裕的动物。然后呢？它这个整个港区里面，为了要让船行走，它要挖深，嗯嗯、非常的深、那个、嘿、嗯。那个挖的范围全部都是现生的藻礁，而且是在亚潮带的藻礁。那个地方的藻礁其实长得非常好的、嗯、嘿
1: 。根据台电的资料，如果第三天然气接收站不兴建的话，二零二二年的电力背转容量。会下跌不到法定的百分之十五。新建三阶不止可以有利于供气稳定，更可以降低南气北送还有中气北送所带来的系统风险。对于这样的说法，环保团体不否认新建三阶的必要性，但是三阶只能在大潭这里新建吗？先前提出了好几个可能选项，包括了台北港、林口。不过啊，面对2022年的供电缺口，中油现在已经失去了更换三阶位置的最好时间。面对这个能源的挑战，大潭早交是不是还有存活的机会呢？这个问题值得大家持续来关心。今天的节目就为您进行到这里，等一下请继续收听《岛屿行动加单元》。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再见喽，拜拜
0: 。岛屿行动家，我是特有生物研究保育中心副研究员刘静宇。各位有听到大潭早教面临的危险？因为早教在世界上非常的珍贵独特，我们在还没有清楚知道它怎么运作的时候，如果因为工程就消失的话，这是一个非常非常严重的损失。如果我们的早教进入第二阶段的公投联署，请各位协助联署，让决策者可以去正视这个问题。